0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. Damas y caballeros, seguimos en los dominios del virrey con Juan Ignacio Gutiérrez, la voz de la lucha libre
1: ahora sudamericana. Estamos en el palacio directa, directamente del palacio del virrey, aquí estamos. Gracias a Virrey Rafael de Salamanca por este hospedaje a este humilde anunciador y a este pobre Colas que ataca en mi lado.
0: Se le salió el gil, no sí. podía evitarlo pobre diablo que me está entrevistando <risa> Juan Ignacio tú has hecho muchísimas cosas y hace un momento estábamos hablando de eso has hecho radio también
1: sí, de hecho eso es lo que estuvimos hablando en el programa anterior que ya pasó hace una semana esta entrevista una semana después <risa> sí, he hecho muchas cosas he hecho radio estuve en Dominación.cl donde estuvimos el programa Ginación W junto a Felipe Taverne eh, hemos hecho algunos par de proyectos junto a amigos como Felipe goya Felipe Taverne que son amigos de Masterchef de hecho, hay una productora con uno de ellos, Felipe Taverne, que estuvimos haciendo varias cosas. Eh, chuta, hemos hecho, yo he hecho muchas cosas, de verdad, mucho. Está la productora, eh, los eventos, eh, he sido productor, bueno, soy productor de Felipe, también veo las redes de él, Community Manager, eh, muchas, 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 muchas cosas, de verdad. Así que, eh, yo donde hay un número de peso y se puede ganar plata, bienvenido, y siempre estoy.
0: ¿Cuál es el evento más extraño que te, que te ha tocado narrar o donde te ha tocado ser maestro de ceremonias? Chuta, eh...
1: wow, yo no, no sé. Ah, sí, lo más raro, lo más acomuna lo que yo he hecho fue haber hecho lo del festival de cortometraje, porque era eh, un festival de cortometraje, no lucha libre, pero ahí se me acomodé muy bien como maestro de ceremonias. De hecho, yo ahí separo, o sea, yo anuncio y animo. Y cuando soy anunciador, tú haciendo un trabajo un poco más cero y la lucha libre está el tema del villano y esto, de, que en verdad soy yo nomás. Y en la animación me inspiro mucho en Don Francisco, creo que tiene que ser un humor más chavacano, más humorístico. Bueno, en un animador del Festival de Viña, llamado Antonio Danovich y en un animador de televisión chino, se llama Kike Morandés. Eh, ellos tres son como el referente cuando animo entonces intento ser cómico un poco más payaso hay que ser eh, darle humor, yo creo que la animación no puede ser tan planiforme pero eso es algo natural también de hecho eh, pero sí, eso del festival de cortometraje y lo otro fue hace poco la final del campeonato nacional de sushi de la línea de franquicias de sushi, New Sushi en Santiago, donde era una competencia del hueón del, del que más comía de lleno, del hueón que más comía eh, un gallo eh, le manda un, un abrazo al ganador de hecho me pasó una curiosidad la voy a contar de ahí, me pasó una curiosidad pero el ganador de ese concurso practica box en B-Boxing con uno de mis mejores amigos de la vida Cristian Alastey que le hecho le mando un saludo y a Cristian Alastey me dice oye tú estuviste animando ahí el New Sushi sí oye pero si el que ganó es como me decía pero es mi partner ahí cuando nosotros boxeamos en el chuta Fernando Fantini se comió 40 piezas de sushi en un minuto 43 y se ganó un millón y medio de pesos y un año de sushi de parte de la cadena New Sushi así que por eso te digo eso es, lo, eso es una de cosas más raras que he hecho pero era de hecho lo mismo que anunciar eh, box o Lucha sea, libre. Como...
0: ¿Cómo, ¿cómo anuncias una competencia de sushi?
1: de hecho la competencia de nunchi, sushi cuando llegue, de hecho menos mal porque no firmé ni un contrato confidencial ya lo voy a contar llego y me dicen ¿sabes que Juan Ignacio? mira la plata está tanto esto es todo otro. le dije ya, perfecto justo coincidió con el show de la segunda parte del torneo de de clandestino el torneo partía a las 6 y esto era a las 4, pero igual eran en igual lejos. Es como que Cinco luchas sean en el Callao y eh, este barrio, ¿cómo se llama? Sí. Eh, Surco. Eh, y y, y el, la competencia se haga como en Surco. Entonces igual era lejos, de hecho tuve que tomar un, un Uber para poder llegar. El resultado está que cuando yo llego me dicen, mira Juan, eh, la plata está, todo esto, pero la competencia así dura como 3 minutos. Chute digo yo ya, pues presento y me cobro, ¿no? No, es que hay es que rellenar. ¿Y cuánto quiere que rellene? Eh, mínimo una media hora. Ya, perfecto. Y como yo no soy cuchuflí de 100, soy cuchuflí de 500. Tengo cuarto manjar. soy No soy churro de, no soy churro alato, soy churro lleno, lleno de manjar. Tengo harto relleno. Entonces me, me empecé ahí a inventar, a entrevistar gente, a preguntarle su bolola De hecho, cuando entrevista a Fernando Fantini me dice... Le digo, bueno, está la polola ahí grabando. Le digo, oiga, pero voy a invitar a la polola. No, si no, no sea cagable, digo bromeando siempre con el toque de humor, después cuando me tocó presentar más serio, estuve, estuve casi 40 minutos rellenando, 5 minutos, dale 10 minutos más a la aceleración, una hora y chao. Y me tuve que tomar el Uber y llegué la, al final de la primera pelea de, de ese show a presentar. Eso, eso es para que un poco se den cuenta de mi pasión por la lucha libre.
0: En realidad sí es recontra extraño. Sí. Y ahora que mencionas, el rellenar puede ser uno de los retos más complicados que uh, tiene que enfrentar
1: un presentador. Uh, pero es que depende. O sea, para mí se me viene muy fácil improvisar. Yo soy un gallo que mi nivel de creatividad es enorme. O sea, yo puedo sacar hablar estupideces todo el día. La gente que me conoce también sabe que, que eso es así. Le mando un saludo a, a dos amigos en Chile que saben que eso es así. Renato y Pan con los eh, amigos BNN que son de la vida ellos saben mi nivel de, de hablar locuras o sea yo yo soy una persona que consume mucha televisión consumo mucho los productos porque creo que de ahí viene la inspiración de crear cosas consumo mucho a lucha libre porque me gusta estar también ahí creando cosas ayudando a eso así que eso me hace que la improvisación el saber es, es, es poder de lleno el, el, la información es poder así como yo tengo harto, leo harto eh, veo harta televisión y me informo y cosas tengo mucho en la cabeza para pa echar talla y eso.
0: Volviendo un poco ya a la lucha libre, tú como presentador, ¿qué tanto un presentador puede involucrarse en la narrativa de la lucha libre, en demasiado, una historia, en un feudo?
1: Demasiado, demasiado. Eh, de hecho, mira, la primera crítica antes de contestar esa pregunta es que el hecho de que haya un comentario en vivo hasta el día de hoy es la basura más grande que un promotor se le puede ocurrir. No es culpa del chancho, ni sino del que se le ha de comer. La culpa no es de los comentaristas, que ya de hecho son malos y creen que lo hacen bien. La culpa es de la persona que deja que los comentaristas estén ahí. Yo creo que los comentarios... De hecho, Cinco Luchas en un minuto lanzó una plataforma online que era el Facebook Live de Cinco Luchas con comentarios en vivo, yo con Asavod. Eso me parece bien, porque la gente del Facebook Live está viendo... O sea, estar en el ring, de hecho, wow, te sientes la huya, sientes todo... Pero para la gente... ...el Facebook Live... ...se queda con eso... ...y ponerle comentario en vivo... colocar colocarle un relato... ...es bacán... ...muy bueno... ...pero cuando estás viendo ahí... ...tú en la arena... ...quieres ver la lucha... ...y quieres escuchar el sonido... ...y ver lo que le dice... ...cómo se insultan... ...y el chop... ...y eso... ...y hay un imbécil... ...que te dice... Ah, pero mira cómo le está pegando. Y de repente son tan imbéciles que hablan cualquier cosa que es como, eh, la lucha está tan buena, oye, se te cayó el, cho ¿se te cayó el lápiz, no, ah, oye, mira cómo se... ¿Qué es lo que le está pasando a este hombre? que Se puso nervioso, lo miro. O sea, la lucha pasa en un segundo plano. Eso pasa. Es, eh, yo creo que quien permite eso eh, no le cruje mucho la neurona porque no tiene sentido que personas que no son luchadores se roben la, la película. Yo, mi, mi función como anunciador es robarme la película en un minuto X que de hecho ni siquiera robarme la película es poder aportar un poco más a, a la lucha, el hecho de que yo haga que el público grite a una caída automáticamente hago que el, que el fanático se involucre en la lucha ni siquiera con el luchador, por lo tanto si el luchador realmente es bueno va a generar una reacción mayor a eso y con eso me conformo yo, y de hecho en, en la presentación final cuando yo presento con, qué hora de combate y de aquí para allá y en esta esquina en esta otra que eso no lo hago mucho porque, perdón eso no lo hago mucho porque estoy trasnochado un poco, perdóname, eh, el hecho de que yo haga eso, lo del ahora combate primero, es para que la gente entienda que no es una lucha cualquiera sino que es el evento estelar, y segundo, el hecho de que en una esquina y en esta otra esquina es para que el luchador se prepare y se sienta como que está saliendo una guerra. O sea, yo cuando presento en esta esquina, yo miro al luchador, lo miro a los ojos, le digo, besando, midiendo directamente de él es bla, 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 Intento subir la intensidad para que el luchador salga como que de verdad está en no sé, en, el, en el MGM Grand Arena o en el Madison o en el Barclays Center y aunque sean 50 personas las que está viendo esto las 50 personas grinen como mil y el luchador piense que está dando un chupa de televisión ese es mi objetivo cuando yo presento por eso sí o sea la narrativa, la narrativa puede ser puede puede ser perjudicial de hecho si un anunciador no hace bien su trabajo y tienes un tremendo evento estelar. no matas el evento estelar por culpa de un mal anuncio
0: Acabas de mencionar algo que me parece súper interesante y quería preguntarte sobre eso Escuché en una de tus entrevistas algo que me pareció brillante a lo que nunca le había puesto demasiada atención y era en qué momento de la entrada de un luchador un presentador debe intervenir para darle la información al público
1: ¿En ¿Dónde escuchaste eso?
0: Es una entrevista que, le, que hiciste con Takeover Chile Ya perfecto tiempo.
1: Eh, sí, porque parte del seminario. Yo, yo no lo digo públicamente porque cuando vendo el seminario eso viene parte del seminario. Pero lo voy a recargar. Eh, Sí, eh, eh, cuando, vino, cuando fue William Real a Chile, eh, los muchachos todos le hicieron preguntas. Y yo fui uno de los pocos que le hizo una pregunta así como: ¿Cuál es la importancia real del anunciador? Porque me encontraba a veces que yo me inspiré mucho en los hermanos Buffer y en la dinastía de Lennon Jr., en la dinastía de Lennon, Jimmy Lennon Sr., Jimmy Lennon Jr., Michael Buffer y Bruce Buffer. Y después de que lo, lo entendí, ya, perfecto, pero decía yo, ¿cuál es la importancia real? o sea Me sentía así, y cuando le pregunté eso a Rival, me entró el alma de nuevo por la lucha libre, que era, wow me dijo, buena pregunta, mira, me felicitó, porque, bueno, lo hice en inglés, me dijo que tenía que corregir, obviamente, mi aspecto en inglés, pero de hecho, en general, estaba muy bien. La mejor forma de anunciar es Bobby Root, o sea, Bobby Ruth tú tienes que dejar que el luchador hable por sí solo, hasta que en un minuto que ya no puede hablar y, y por sí solo, ahí tiene que entrar el anunciador de nuevo. Entonces cuando él la anunciadora que es yo, yo casi siempre dice Bobby Ruth Bobby Ruth tiene que volver a levantar los brazos y volver a conectar con el público. En, 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 a cortas palabras, eso. Y el otro que encontró que mi trabajo era notable era el camarógrafo de NXT, que es el encargado de las promos y eso es que es Ryan Katz o Ryan Smiley. Ese hombre es quien era el anunciador de Wrestling Society X, los que recuerdan esa promoción donde salía Teddy Hart, Tyler Black, como Seth Rollins, X-Pac, vampiro canadiense, que transmitía por MTV. El dueño de esa promoción y el anunciador de eso, que salía al estilo de la naranja mecánica, era eh, Ryan Katz. Y cuando yo le pregunté, le comenté mi trabajo, eh, mientras todos hablaban con Regal, eso fue el viernes, mucho antes de la charla, que la, la charla fue el martes, el viernes cuando fue Regal, eh, me dijo, me felicitó, me dijo, muy bueno jamás había visto que un anunciador de lucha libre colocara un catchphrase, y de hecho ahí viene el tema, que yo no me considero un anunciador de lucha libre yo me considero un anunciador de deporte y espectáculo, porque un anunciador de lucha libre, los anunciadores de lucha libre son un poco más planos, y yo intento que eso no sea mi inspiración max, yo por eso te digo reúno un poco de todo, o sea intento reunir la sobriedad eh, y el caballerismo de Lennon Jr., Intento mezclar el catchphrase de Michael Buffer y los tonos de Buffer, pero intento mezclar este ironismo casi delirante de Bruce Buffer en la UFC. Fighting, wow, 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 wow. the notorious killer? y salta y va. Creo que eso tiene que ser despilfarrar tu energía, de ansiedad, de presentarte sobre un ring. Así que sí, no es tan fácil ser anunciador. ¿Tienes alguna preparación física? ¿Antes de subir a un ring a, a presentar? Mucho tiempo no lo hice, eso me deterioró bastante la voz. Yo diría, sí tengo, de hecho aquí tengo propóleo porque estoy un poco resfriado, eh, pero sí, modulaciones eh, de acá de, lo, de los labios, de, de las mandíbulas de, de la parte de adentro, la lengua, la cara, la gesticulación, sí, hay que estar preparado. Eh, hay varios trabajos para eso, me falta mucho, de hecho... A largo plazo creo que me voy a tratar con un fonoaudiólogo para ya ver el tema más profesional. Eh, pero sí, hay mucho. O sea, como te digo, anunciar no es tan fácil como todos crean.
0: Tú me comentaste que estabas estudiando construcción. ¿En algún momento tú has pensado manejar las dos cosas al mismo tiempo? Si tuvieras la oportunidad, ¿te dedicarías
1: 100% a, la, a ser presentador? 100% ser presentador. Lo único que pretendo con la carrera que estudio, al igual como lo hizo Manuel Pellegrini es que el día de mañana si te aburre o ya no quieres o te cansa o te retira o te despiden, puedes tener otro, otra forma de financiarte. Mi finalidad en la construcción. De hecho, yo soy titulado en técnico medio de edificación. De, ya terminé mis mi, mi ramos de técnico en construcción superior. Ahora estoy terminando mis ramos de ingeniería, para poder ser ingeniero en construcción. Y sí, en sí, ojalá poder a largo plazo vivir de esto anunciar. Quiero terminar de estudiar pronto, lo más pronto que pueda se me largó mucho la carrera y poder viajar, salir de, salir de Chile, ir a Estados Unidos, ir a cumplir el sueño americano, ir a, a lo mejor Inglaterra, de gritar onefold, etcétera o ir a Japón, no sé, en el caso de Japón es más complejo porque son en el caso de Guanchulo, Guanchulo y ese no es mi formato, no no, no es mi formato es el japonés pero hay que ver, tal vez tal vez Miami sea mi oportunidad, donde la lucha libre todavía es muy mexicana o muy latina, en verdad, y pueden anunciar un, en español, no sé, hay que ver. Pero sí, a largo plazo quiero armar una oficina en construcción, tener algo ahí con respecto a eso, pero mi sueño, yo creo que sí hubiese sido un muy buen abogado, tal vez yo.
0: Mencionabas que siempre estuviste involucrado en política y eres una persona muy política. Sí. ¿Tú crees que la política debe estar siempre separada de la lucha libre o en algún
1: momento deberían mezclarse? Yo creo que la lucha libre hoy día se entiende como un tema de que entienden que hay una vía privada. Eh, creo que quienes rompen ese primer paradigma es Jesse Evade Ventura cuando se vuelve gobernador de Minnesota. Después creo que el otro gran hombre que rompe la barrera es JBL al volverse fin analista financiero de la Fox bueno, y, y cuando le quedó la cagada, con, eh, hizo el saludo nazi en Alemania en el 2004 y fue despedido de la CNBC. Eh, la Roca, otro gallo que definitivamente rompe ese paradigma también. Eh, entre otros más, y creo que hoy día la gente entiende eso, eh, la política, es que la política, ahí viene el tema, eh, como cualquier cosa tú puedes ser alguien y tener una, una opinión. Pero el solo hecho de que no seas de un sector determinado, como es los comunistas, los socialistas, los marxistas, eh, automáticamente eres descalificado. Entonces, en Estados Unidos al revés, o sea, en Estados Unidos es mucho más el caso de los republicanos. Por eso Vince McMahon hace su, su círculo JBL republicano, Kane por el Partido Republicano, Jesse Vadio por una especie de republicano que era el partido, el partido de la reforma, eh, Donald Trump del Partido Republicano, Linda McMahon del Partido Republicano, Vince McMahon del Partido Republicano. Eh, ahí se entiende. Pero, acá en Chile es al revés. O sea, en Chile la tendencia política social es que si tú no perteneces de un sector que es lo políticamente correcto hoy día, donde tú tienes que estar a favor del feminismo, donde tú tienes que estar a favor de un sinfín de ideas tan imbéciles, sin argumentación, eh, es un poco deplorable. Yo. Eh, soy abanderado por mis ideas liberales, creo la libertad. Los tontos van a decir que yo avalo la dictadura de Pinochet como han sido tontos toda su vida, pero yo para esa edad no había ni nacido. Entonces, ahí tú te das cuenta. Yo mantengo mi idea, eh, me encanta la política, me encanta el quehacer nacional, creo que tu país fue tomó un muy buen camino con, con Kuczynski, no tanto con Vizcarra, pero sí con Kuczynski a pesar de que lo culparon de coimero. ¿Por qué no recibir o sea, financiamiento del privado? Yo no le encuentro nada malo. De hecho, creo en los aparatos estatales pequeños. Entonces, estupideces del socialismo que no, que los políticos no pueden ser financiados con, con, con recursos de privados. Pero si pueden robarse la plata weón, y llenarse los bolsillos como lo hace Maduro, como lo hizo Kirchner, como lo hizo Jan Tomala, como lo hizo Alan García, como lo hizo Lula da Silva, claro, si son mártires. Pero cuando el chan andaba matando hueones homosexuales, Claro, esos son suyos los de cartón, pues, bueno. Si lo, la gente izquierda son todos de cartón, y se los, y se los digo en su cara, me, me da exactamente lo mismo. Ellos están ahí para robarnos, para puro robar del aparato público. Por eso se llaman impuestos y no voluntarios, porque quieren robar.
0: Me, da raro, me, da me sacaste todo el y político, bien. Me gusta porque me embole. Me gusta, me gusta. Me gusta, me, gusta, me, gusta, me, gusta la, me gusta que le pones pasión a todo lo que dices, pero... ¿En algún momento de tu vida diaria
1: dejas de ser presentador? Es que yo soy así, pues yo no soy un personaje. Soy así todo el tiempo. Soy, Me gusta la noche, me gusta la bohemia, me gusta... No la polémica, porque no me gusta la polémica, pero me gusta decir las cosas como creo que son... Eh, creo que cuando digo que son imbéciles no les falto el respeto, porque, insisto, voy al sin argumentación. Pero sí, lo, lo, la gente izquierda me molesta mucho. La gente izquierda y los ladrones, me, me, los sinvergüenzas me molestan mucho. Entonces... Eh, pero no, todo el día soy anunciador todo el día soy Juan Ignacio Gutiérrez como tal toda gente dice, no, que es un gimmick es esto", bla, bla, bla. pero no, soy, yo soy así el que le guste bien y el que no le gusta bien también, pues, que me critique, sigue hablando de mí a mí no me interesa el que habla de mí ¿Sigue siendo tu
0: sueño en algún momento ser presentador en WWE?
1: No, no porque me limitaría mucho me encantaría presentar a WrestleMania claro, pues, no soy tan tonto para no poder animar el Super Bowl pero mi primer objetivo es lucha libre independiente en América, donde hay más libertades. Eh, ojalá algún día poder llegar a alguna promoción libre, li, libre como All Elite Wrestling, tal vez, que no le va a competir a WWE para los que creen, los soñadores, los que les gusta comprarse la polera, del ballet no le va a competir, pero sí van a dar libertad, por eso me gustaría trabajar ahí. Tal vez en Impact, tal vez, tal vez en Ring of Honor, eh, pero sobre todo me encantaría estar algún día en HBO, pay-per-view o en Showtime pay-per-view. mi primera. Y, por supuesto, ya la UFC. Más que la doble
0: Mencionabas que uno de tus modelos a seguir y lo que tú pretendías cuando te metiste a ser presentador en la lucha libre era Gene Ockerland, que, bueno, no hace Con mucho falleció. Sí. Claro. Pero, ¿tú has pensado no solo dedicarte a presentar, sino también pues, desarrollar ese aspecto que tenías antes de ser entrevistador?
1: Lo he hecho siempre en recap. El programa Cinco Luchas Clandestino presenta un programa satélite en la semana que se llama Recap de Cinco Luchas Clandestino, que se llama, es una recapitulación de la, de la semana. Ya hago eso, animo un late show donde tengo que entrevistar a un invitado a turno con, una panel, con un panelista, que siempre suele ser Asagot, o Javier Aravena, o Natalia Stack. Eh, y ahí vuelvo a hacer, vuelvo a entrevistar, vuelvo a animar, qué es lo que me gusta, es más tranquilo, es más relajado, la lucha libre en que sea. Bueno, es igual en vivo, en directo por lo tanto siempre se corren los riesgos pero sí por supuesto siempre siempre está la posibilidad de ejercer anunciador tal vez y poder volver a ser animador o entrevistador siempre va a estar ahí
0: no has pensado ahora que mencionas eso en algún momento conducir un programa de late show
1: sí por supuesto pero como te decía la televisión chilena hoy día hay, en, en Chile al menos hay una cacería de brujas donde si mañana puede salir una niña diciendo que yo la abusé sexualmente y mientras no hay yo creo que mientras no haya pruebas no soy abogado, pero mínimo saber que hay una presunción de inocencia siempre. Pero como hay una cacería de brujas contra las personas de derecha y de centro de derecha en Chile, eh, creo que cuando pasa eso se han, han, han faenado muchos personajes de televisión, por ser así. Y en Chile está un poco complicado. Me encantaría, me encantaría, de hecho Don Francisco, una persona muy cuestionada hoy día en Chile por, por, por su participación y cosas así, pero me encantaría, por supuesto yo de hecho soy lo menos político que hay ahora que me sacaste en la entrevista me siento político pero eh, porque es mi opinión pero creo que la televisión es entretención primero que todo sí, por supuesto tus amigos ¿cómo ven tus amigos tu trabajo como presentador?
0: ¿alguna vez te han pedido que vayas a presentar a sus a su cumpleaños algún evento suyo? sí, de
1: hecho el baby shower de la hija de coque lo animé yo eh, este último tiempo gracias a la productora me ha tocado hacer muchas cosas eh, para gente de la élite chilena. Prefiero no nombrarla por, por respeto a ellos, por su, la privacidad y la confianza cuando ellos contratan nuestra productora, pero con gente que jamás pensé que me iba a coger. Eh, mis amigos lo toman con bien, pero es que la mayoría de mis amigos también son muchos artistas. La gente de Masterchef tiene un alma artista eh, muy bohemia, muy de noche, como somos los artistas. Cualquier persona que se dedique a algo artístico, a los luchadores, de hecho, no, no porque yo me quiera artista, sino porque son arte escénica. Eh, lo ven con eh, como con un poco de humor porque todos ellos están acostumbrados a salir televisión y yo hago una cosa bien particular de hecho eh, decir que lo que hago yo a alguien eh, cuando salgo con mujeres eh, es bien particular porque ¿y tú qué haces? no, abogado wey, soy ingeniero comercial soy economista no. ¿y tú qué haces? Wey, soy un de lucha libre deport, un deporte de deportes y espectáculos ¿sabes? tú no vas así como en esta esquina sí, yo hago eso ya, preséntame, preséntame preséntame y es bien particular y también mis amigos sí pero ya no es tanto tema con mis amigos al principio sí, oye, queremos ir a verte, esto, otro eh, eh, de hecho están mucho alegres de que esté en Lima, acá, pasándolo bien pero sí, lo ven con, con un poco de humor humor y aceptación, al principio era mucho más chistoso pero ahora ya entienden que no soy no lo hago por humor, sino lo hago porque ellos consideran que soy bueno para ser políticamente correcto lo que voy a decir así que eso se ve así en algún momento te ha caído
0: golpe en el ring tú en algún momento has pensado quizá no ser luchador pero involucrarte más de repente en una lucha
1: jamás 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 me ha golpeado Da Silva y el Batman y Grego Hero y Koke. Eh, bueno y Bandy en uno de sus shows pero que no lo ven a el show de Bandy saluda Bandy si me está escuchando ves que huevo lo insulto a Bandy eh no, porque creo que tiene que haber un respeto. O sea, el fanático aquí pagó 45 soles, y en Chile pagan, eh, a ver, son 10 soles, eh, perdón, 5 soles, mil pesos, son como 6, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 soles pagan aproximadamente la entrada. También lo mismo que acá en, la, en, en Gladiadores. Y lo que pasa es que ellos, al, ten, al pagar esa cantidad de monto, tienen que tener un respeto. Tenemos que ser puntuales, tenemos que entregar lo mejor. Tenemos, y cuando digo tenemos que entregar lo mejor es no ser caer en lo burdo y en lo cómico, o sea que yo me subiera a un ring sería burdo y cómico, por lo tanto creo que es una falta de respeto al público, solamente por eso no lo hago, por eso no me involucré. participé en un par de segmentos que en el show de Bandy como te decía, donde ayudaba yo a Diego Plaza, pero lo, lo hice en una, no lo hice en una tonalidad de humor, no lo hice con una tonalidad, de hecho no lo he, no lo he vuelto a hacer, pero no, no me involucraría en un ring,
0: ¿cuál es el luchador que
1: más te gusta presentar? ninguno todos son iguales, mientras paguen, yo presento a cualquier persona, así que presentar a Slur McKenzie, que es la babosa de Futurama, también lo hago. Lo que sí, la mejor lucha que he presentado fue Guanchulo contra Eguiela. Para mí presentar eso, lo he dicho siempre, a pesar de que Alejandro Sáenz diga lo contrario, porque él dice que nada es relativo, perdón, todo es relativo y nada absoluto, yo, del revés, yo digo que todo es absoluto porque nada es relativo, y que todo influye, y nada fluya de hecho, Alejandro, si me estás escuchando, eh, porque lo que yo vi en ese show podría ser replicado fácilmente en un evento estelar de New Japan, de Pro Wrestling Guerrilla, de Wolf, de, lo que, de Imperio, lo que sea. Haber presentado esa lucha, me sentí lo mismo que yo creo que sintió Jimmy Lennon Jr. con Michael Buffer, cuando presentaron a Mike Tyson contra Vander Holyfield, o contra Lennox Lewis, o George Foreman contra Mohamed Ali, etcétera Pero esa clásica pelea de boxeo, o haber, no sé, presentado Shawn Michaels contra The Undertaker, eh, Brock Lesnar contra The Undertaker rompiendo la recha, son momentos históricos que quedan en la retina. De hecho, a veces, eh, suelo verme mucho para ver si hay que corregir, cómo lo dije, cómo lo hice, etcétera etcétera y creo que hasta el día de hoy, cuando escucho esa presentación en particular, hasta el día de hoy se me, va, se me ponen un poco los pelos de punta por haber presentado eso. Y en el minuto no lo hice. Tú vas y haces lo mismo de siempre. Pero verte desde afuera y decir, wow, o sea, cómo reaccionó la gente. Es como... De verdad, eso es para mí la mejor presentación que he hecho en mi vida.
0: Señor Juan Ignacio Gutiérrez, ha sido un placer enorme poder conversar con usted. Imagino que va a volver a Perú.
1: Y y vamos, estamos, a vamos, vamos a ver si podemos estar a mediados de año, finales de año. Eh, le aviso al tiro a la gente que escuche este podcast, no voy a estar el 16 de febrero para gladiadores eh, sé que la persona que va a estar, que eso es una sorpresa que le van a confirmar o lo van a ver el día del show, lo va a hacer muy bien, lo va a hacer con la mejor pasión posible y quede quien quede, en el caso del anunciador como los nombres que están barajando en gladiadores apoyenlo sé que... Eh, yo sé que mucha gente me preguntó si podía estar acá, sí, pero tienen que entender también que traerme para acá mensualmente es un costo alto, o sea, muy alto estoy hablando de 300 dólares en pasaje, el hospedaje la comida, el turismo yo que veo harto, entonces pagarme barranco todos los días, la noche, es complicado para la gente que me trae eh, así que por favor, quede que, apóyenlo háganlo sentir como en su casa no lo pifeen, no lo háganlo sentir el aire que presenta la, la lucha y por supuesto, gente de colas, y el siguiente podcast es Hora de Combate y esperemos que esté pactado a una caída. Cambia la voz, ¿no?
0: La transformación. Por supuesto, bastante.
1: por supuesto. Y cuando cambia el, sí, la, la descarga es, es,
0: es otra cosa.
1: Complicado. Así okay. que pesando cerca de 40 kilos <risa> midiendo 1.8 metros de estatura directamente del Lima, Perú. Él es el animador del mejor Podcast de Spotify de Perú, eres Coras. Yeah, me, me
0: da una ganas de
1: pelear. <ríe> así que nada, muchas gracias por la entrevista, de verdad, por estas dos. Eh, voy a estar compartiéndolo por Spotify. Cada vez que puedo, pongo mi nombre en Spotify y digo, ¡ay, qué lindo estar en Spotify! ¡Guau! <risa> wow, espero algún día que tenga un podcast y hacerlo. ¿Por, qué
0: no? ¿Por qué no? No, porque es, no, porque es
1: mucha plata, mucho tiempo que, y después no hay retorno a auspiciadores. Y con lo que digo yo, cada que no tendría ni auspiciadores. ¿Dónde te puede seguir la gente, Juan Ignacio? Instagram, arroba Juan IGN Uti, en Facebook, www.facebook.com, slash Juan Uti, en mi página. Eh, también Twitter, eh, a veces comento política un poco en Twitter, eh, arroba Juan Uti. y también estoy en, en mi página web, www, perdón, eh, http, dos puntos, slash, slash hora de combate punto webnote punto L. ahí está completamente mi trabajo, de hecho si quieren un evento, animación acá en Perú, matrimonio, lo que se les ocurra, de hecho, parte de mi servicio está la introducción personal, personalizada, de hecho si tú quieres, no sé, eh, entrar a tu matrimonio, que yo te presente, puedo estar, puedo estar presente, como también una presentación de manera oral, vía audio, etcétera, puedo comentar, de hecho me gustaría mucho comentar la versión chilena de American Ninja Wars. O sea, como me gustaría mucho, que no existe todavía, pero me gustaría estar ahí.
0: Te acabo de imaginar un matrimonio donde presentas a la pareja como si fueran contrincantes claro pero tú has visto alguna vez
1: cuando presentan a los a los a los a los maridos a los al lo lo, lo hombre cuando lo presenta a un anunciador así como de hecho yo escuchaba una vez que lo presentó Bruce Buffer manda el audio a Bruce Buffer y hey he's the, the best father in the world ¿cachai? yo lo he encantado hoy lo he hecho lo he hecho pero no con la tonalidad de de anunciador lo he hecho con una tonalidad de maestro de ceremonia que es mucho más suave pero sí, siempre dispuesto a humorar. De hecho, hay un comercial muy bueno para la que participe de la marca de Gimpro. Gimpro es una marca de ropa deportiva de Santiago. Y ahí hago un comercial bien humorístico, deberían verlo. Está en mi Instagram y en arroba ventas creo que en Instagram. Y es como que viene un gallo a comprarme algo. Me dice, hola, perdón, viene alguien a comprar una tienda. Hola, mire, sabes que estoy buscando unos guantes. Tocho? Ah, sí, dame un segundo. Está buscando cosas de boxeo... y cuando el vendedor se va, se apaga la luz y yo aparezco abajo de la mesa pesando, ...yendo... Su nombre es, y le acerco el micrófono y dice: Alejandro Rodríguez. Alejandro, la máquina de matar Rodríguez. Y cuando llega el vendedor, le dice: ¿Esto es lo que usted está buscando? Sí, eso es lo que quiero. Y después, cuando ya dice: Ven, acompáñanos a Manzana 346, Impre, bla, bla, de eso sale mi voz. Después sale el vendedor viendo un computador así, y yo tomando café, y dice, viene un cliente, y yo me escondo. <ríe> muy, muy, muy buen comercial que participé con la gente de Impro Por supuesto, lindo. pagado, por supuesto. Sí, también soy rostro de publicidad en Chile. soy De hecho, soy la voz oficial de, o sea, la voz y el rostro de Impro y eh, soy la voz oficial de Cursos de Masaterapeutas Deportivos, que es una franquicia de un gran amigo como Cristian Aguayo, eh, que es el mejor masoterapeuta de Chile, eh, quien atiende a Cirque du Soleil cuando va a Chile. Eh, su padre es Sergio Aguayo, profesor de eso también, que es ex-masajista eh, de la selección chilena y ahora probablemente ahora en una sucursal fuera de Chile. Así. Éxito a ellos. Y soy, yo soy la voz oficial de sus comerciales también. No solamente a sino por eso hago muchas cosas. Eso
0: es lo bacán, porque tú le puedes poner voz a cualquier cosa. Por
1: supuesto, por eso te digo. Y si es humor, humor, y si es comedia, y si es más serio, serio, a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. A lo que sea. Así que gracias por la invitación, de verdad, Colas, y esperamos volver a estar pronto en Perú. Sigue con tu entrevista. Yo creo que la próxima entrevista debería ser aquí mismo, pero con el Virrey, en la Casa del Virrey, y nada, muy buen entrevistado, de hecho, el Virrey.
0: No, gracias a ti por tu tiempo, Juan Ignacio, las puertas de este podcast y de la Casa del Virrey están abiertas nuevamente. <risa> de hecho, para, sí. cuando... para Juan Ignacio Gutiérrez, la voz de la lucha libre, ahora la lucha libre sudamericana. Muchas gracias. Soy Colas, y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa?
1: Sí. Suscríbete y comparte.